0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, die letzte Folge hat ja einige Rekorde aufgestellt. Erstens neun neuen Längerekord, also war die längste Folge, die ich hier aufgezeichnet habe. Und sie hat auch bisher, glaube ich, jedenfalls in der Kürze der Zeit, die meisten Abrufe gehabt. Also ältere Folgen sind schon öfter abgerufen worden, aber so in so kurzer Zeit, so viele Abrufe hatte ich noch nie. Das lag höchstwahrscheinlich daran, dass die Autorin auf Twitter ja unterwegs, als erzähl mir nix, äh, mein Tweet, mit dem ich die Folge äh, beworben habe, retweetet hat und die hat halt ein paar mehr Follower. Also freut mich, dass so viele diese Folge gehört haben. Ja, mein kleiner Sohn hört sie auch oder hörte sie auch rauf und runter. Ich hatte ja mal erzählt, dass er meine Podcasts gehört hat. Das war dann so eine Phase und dann dachte ich, die ist vorbei. Aber als er mitgekriegt hat, dass es eine neue Folge gibt, wollte er die auch gleich hören. Und das ist dann doch wirklich irritierend, wenn man hier im Haus irgendwie aus dem Kinderzimmer die eigene Stimme. Reden hört. Naja, äh, interessant ist, dass er über dieses Buch oder meinen Podcast äh, sich sehr mit dem Thema Rauchen beschäftigt, weil ich da ja auch oder weil das Buch da ja auch so eine Analogie macht zwischen Rauchen gesellschaftlich und Übergewicht und wir auch letztens noch ein anderes Erlebnis hatten. Da hatte ich im Blathering in meinem Laber Podcast von erzählt. Naja, und wie gesagt, im Moment ist das Thema Rauchen eben ganz groß. Also ich rauche nicht meine Frau, eigentlich raucht niemand in unserem direkten Umfeld, aber irgendwie fasziniert ihn im Moment dieses Thema, wie das ja oft so mit Sachen ist, von denen man weiß, dass sie eigentlich irgendwie nicht gesund sind und man sie eigentlich nicht machen sollte. Und sie insofern, also für ihn ist es ja auch de facto verboten zu rauchen, aber er besetzt sich damit sehr äh, begeistert auseinander. Ein Nachtrag habe ich noch zum Buch äh, der letzten Folge zu machen. Ich habe nämlich doch noch, mir ist im Nachhinein doch noch was eingefallen, was zu kritisieren ist, nämlich die Schrift. Die Schrift ist viel zu schmal. Es ist eine serifenlose Schrift. Das macht man ja heute auch teilweise für Fließtext. Aber wie gesagt, zu schmal. Die, die Strichstärke ist extrem gering. Also man hat das Gefühl, das Buch ist ja schon sehr umfangreich. Man wollte es nicht noch dicker machen, noch voluminöser machen. Also hat man die Schrift so ein bisschen schmal und klein gemacht, damit man möglichst viel Text auf möglichst wenig Seiten bekommt. Ja, ist vielleicht so nach dem Motto, vielleicht haben sie auch einfach das E-Book-Format genommen und eins zu eins in Papier umgesetzt. Das als einziger Kritikpunkt. Ja, Kritikpunkt an mir selber. Ich habe von der Subscribe 8 das Video von Easy Living mir angeguckt, wo er Füt nochmal vorstellt. Und dann war ich nochmal auf der Füt-Seite und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man einen Podcast claimt, also als sein sozusagen Eigentum, sein Produkt äh, markiert. Das habe ich dann getan. Dazu musste ich am Feed rumfummeln und das führte gleich wieder zu einem Fehler im Feed. Ich habe nämlich diese Folge von heute schon veröffentlicht, in Anführungszeichen veröffentlicht, im Feed freigegeben, obwohl sie noch gar nicht existierte. Ich habe sie dann wieder rausgenommen. Also es kann sein, dass eure Podcatcher jetzt ein wenig verwirrt sind. Ich hoffe, dass diese Folge trotzdem zu euch durchkommt und ihr nicht ja denkt, die euer Podcatcher behauptet, es gibt die nicht, obwohl es sie ab jetzt gibt wenn ich sie gleich hochlade. Ja, diese Folge hat einen aktuellen Bezug. Das Buch ist zwar schon älter, aber es hat einen aktuellen Bezug dadurch, dass gerade dieser Tage das neue BND-Gesetz irgendwie verabschiedet wurde, besprochen wurde. Da muss ich zugeben, habe ich gar nicht so ver genau verfolgt, aber es wird darüber jetzt aller Orten geredet und das äh, ja, hat mit diesem Buch zu tun. Und ähm, weil in diesem Buch unheimlich viele Personen und Dinge vorkommen, ähm, gibt es diesmal auch massenhaft Shownotes. Das sind äh, größtenteils Wiki, Wiki, doch Wiki, ich WikiLeaks wollte ich jetzt sagen. Das werdet ihr gleich merken, wieso. Also Wikipedia Links. Ohne Ende. Also wer da noch ein bisschen selber schauen will zu den einzelnen Personen und Dingen, die ich erwähne, der sollte dann mal auf meine Website gehen und sich den, den Blog-Eintrag zu dieser Folge angucken. Da stehen viele, viele Shownotes. Ja, äh, genug der Einführung. Kommen wir jetzt zum Buch selber. Das Buch hat den Titel Der NSA-Komplex und der Titel Edward Snowden und der Weg in die Totalüberwachung. Und damit ist dann klar, worum es geht. Es geht um diese ganze Geschichte, die vor ein paar Jahren durch die Medien ging und ja, heute eigentlich auch immer noch interessant ist, weil ja die Überwachung nicht aufgehört hat durch diesen ja, Skandal oder durch die Aufklärung oder die naja ansatzweise Aufklärung. Und wie gesagt, jetzt gerade BND-Gesetz kommt auch noch erschwerend hinzu, dass jetzt der BND ja quasi im Nachhinein die Erlaubnis bekommt, das zu tun, was er schon getan hat, auch im Rahmen dieser ganzen NSA-Geschichte. Die beiden Autoren sind einmal Marcel Rosenbach, Jahrgang 72, der ist seit 2001 beim Spiegel und ist Spezialist für Sicherheits- und Netzthemen, und Holger Stark, Jahrgang 1970, auch seit 2001 beim Spiegel, hat 2011 den Henry Nann Preis bekommen und ist seit 2013 Korrespondent in Washington, sitzt da quasi an der Quelle. Und zusammen haben die auch schon ein Buch geschrieben, Staatsfeind Wikileaks. Deswegen bin ich von mit Wikipedia und Wikileaks durcheinander gekommen, weil das immer wieder auch eine Rolle spielt in diesem Buch. Das Buch äh, Staatsfeind Wikileaks ist von 2011. Dieses Buch, der NSA-Komplex, ist von Juni 2015. Also auch schon über ein Jahr alt. Ja, wie bin ich an dieses Buch gekommen? Es kommt letztendlich auch von meiner Wishlist, auch so wie äh, das letzte Buch. Ähm, es ist auch schon lange da drauf. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich es da gepackt habe. Wahrscheinlich eben im Zusammenhang vielleicht mit dem, wo ich gleich zukomme. Nämlich, ich lese ja auch bei so einem Buch den Klappentext und den Rücktext und den Diestext und den Dastext. Und hier ist ganz weit vorne, also noch sozusagen Titelblatt und dann erstes normales Blatt Rückseite steht einfach nur drüber Buch. Und dann kommt da so eine in kleiner Schrift so eine halbe Seite, wo man sozusagen ja nicht das Buch zusammenfasst. Aber da ist ein interessanter Begriff oder ein interessanter Hinweis. Da geht es nämlich klar um das Thema Überwachung, weil es darum in dem ganzen Buch geht, aber äh, da wird eben gesagt, dass es nicht mehr nur darum geht, äh, was wohlmöglich gesagt, was wir gesagt oder getan haben, sondern mit neuen Analysenmethoden können die Geheimdienste inzwischen treffgenau vorhersagen, wo wir sein, was wir tun und wie wir denken werden. Und das erinnert mich doch sehr an das Buch Drohnenland aus Folge 5, wo äh, die Geschichte nämlich in einer Zeit spielt, in der es schon so ist, in der eben die Polizei schon äh, auf unheimliche Datenmengen zugreifen kann, also da ist es glaube ich die normale Kriminalpolizei, gar nicht die Geheimdienste, die auf Unmengen von Daten zugreifen können und die dann mit Hilfe von, ich glaube das soll dann auch schon künstliche Intelligenz sein, diese ganzen Daten analysieren und eben auch Vorhersagen machen was wer wohl demnächst tun wird, so ein ne, bisschen Minority Report mäßig, aber dazu kommen wir später noch, weil ich hatte mich gefragt, was äh, hat das mit der Ge Geschichte der Überwachung zu tun, aber wie gesagt, kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, das erste äh, WTF, was ich hatte beim Lesen, ähm, also klar, worum geht's? Äh, erstmal geht's um Snowden. Es wird erstmal erzählt, wer Snowden ist, was er so gemacht hat, wie er zu den Jobs gekommen ist, ähm, die er so gemacht hat, bevor er bekannt wurde. Und da war das erste WTF, dass er sich mal bei der CIA beworben hat und dass er da einen Lügendetektortest bestanden hat. Also da scheint es normal zu sein, wenn man sich bei der CIA bewirbt, einen Lündendetektor-Test zu machen. Fand ich schon mal bemerkenswert. Naja, dann war Drei Jahre in Genf, äh, so als Mitarbeiter des CIA. Und da lernte er auch schon so ein paar dubiose Methoden der CIA kennen. Also eine Zielperson, also eine Person, über die sie was wissen wollen, äh, von der sie Informationen haben wollen, dass die betrunken gemacht wird, in eine fingierte Polizeikontrolle gebracht wird. Und dann nachher äh, sozusagen vor der Wahl steht so, entweder jetzt kommt das raus, dass du bis auf ein Auto gefahren bist oder du arbeitest mit uns zusammen. Und das war so mit der erste Schritt vom doch sehr systemtreuen äh, US-Bürger ähm, und Geheimdienstmitarbeiter ja eigentlich zum Whistleblower. Aber es waren dann mehrere Stufen. Ähm, er hat dann beim CIA gekündigt, aber zu der Zeit war es auch schon so, dass viele, gerade in der Überwachung, viele Funktionen, die der Staat eigentlich äh, sein Eigen nennt, privatisiert wurden. Das ist auch ein großer Punkt hier in dem Buch. Und deswegen arbeitete er dann bei Dell, den man ja eigentlich als Computerhersteller kennt, aber eigentlich für die NSA, weil die NSA da auch schon Aufträge an Dell vergeben hat, wenn es so um Rechnerbetreuung geht oder so. Ähm, nur eigentlich hat man als so Angestellter bei so einer privaten Überwachungsfirma, oder Dell ist ja keine Überwachungsfirma, sondern er war da einfach nur Systemadministrator, hat er eigentlich schon A, mehr Geld bekommen als ein NSA-Mitarbeiter und teilweise mehr Macht, also mehr Zugriffsmöglichkeiten als ein NSA-Angestellter. Und er bekommt dadurch Zugriff auf noch mehr Dokumente, die ihn noch skeptischer machen, will dann aber, bevor er damit an die Öffentlichkeit noch mehr rausfinden und bewirbt sich dann bei einer Firma, die heißt Booth Allen Hamilton. Und die arbeitet nun wirklich äh, überwachend für die NSA als Privatunternehmen. Und jetzt sitzt er eben an der Quelle. Da kann er so richtig die Daten abgreifen. Ähm, bis dahin wird dann erstmal sozusagen sein Werdegang erzählt. Und dann wird mal so eine kleine, so kleine Whistleblower-Historie eröffnet. Also einmal geht es um Bradley-Chelsea-Manning. Der ja, ja, in, in seiner, ja, nachdem er verurteilt wurde oder vielleicht noch gar nicht, wahrscheinlich schon vor der Verurteilung, nicht gerade nett behandelt wurde. Es wird im Buch beschrieben, als sie ließen ihn splitternackt in seiner Zelle hocken. Soldaten weckten ihn nachts einmal die Stunde. Sie nahmen ihm seine persönlichen Dinge weg, angeblich, um ihn davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen. Und das hat ja auch einen traurigen aktuellen Bezug, ne, mit der Syrer, der sich in der Zelle umbringen konnte, weil er vielleicht zu wenig überwacht wurde. Und auf der anderen Seite die Geschichte mit Herrn Mittelhoff, der damals, äh, doch sag ich mal, als, ja, keiner, der ein Kapitalverbrechen begangen hat, sondern, äh, klar, war nicht schön, was er gemacht hat, der dann eben auch unter der ja, Aussage, wir wollen ihn vom Selbstmord abhalten, auch alle Naslang geweckt wurde. Das kann man auch schon in die Abteilung Folter packen, wenn man will. Ja, in diesem Abschnitt, ähm, ist noch etwas, was ich gerne vorlesen möchte, weil das, äh, sag ich mal, gar nicht so sehr mit Überwachung zu tun hat, sondern allgemein. Äh, ja, eigentlich mit Politik und moderner Technik. Das lese ich mal vor und dann äh, erschließt sich vielleicht, warum ich das vorlesenswert halte. Im Wandel begriffen ist die grundsätzliche Vorstellung von Politik. An den Schaltstellen der Macht sitzen heute Politiker, die in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden und in einer Gesellschaft ohne Internet aufwuchsen. Ihr Verständnis von Politik ist eines, das geprägt ist von Hinterzimmerkompromissen, von Postengekungel und einem klassischen hierarchischen Verständnis von Macht. Diese Generation betreibt Politik nicht im Austausch mit den Bürgern. Partizipation ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Politik entsteht als Word-Dokument auf dem Rechner eines Referenten. Der Text wird ausgedruckt, als Mitzeichnungsvorlage versandt, von einer Sekretärin neu getippt und schließlich erst der Hierarchie eines Ministeriums und dann in der Hierarchie einer Regierung glattgeschmürgelt. Selbst ausgeschnittene Zeitungsartikel werden als nur für den Dienstgebrauch eingestuft, als könnte öffentliches Wissen der Regierung gefährlich werden. Es ist, um in der Terminologie des Netzes zu sprechen, Politik 1.0, analog, intransparent, hierarchisch und das fand ich doch sehr sehr treffen gut ob nun alle Politiker, die heute an der Macht sitzen in den 50 und 60er, kann man sicherlich darüber diskutieren, aber es ist sicherlich ein großer Teil der Politiker. Und mein Arbeitskollege war ja mal ein bisschen in der Hamburger Bezirkspolitik tätig und der hatte nachher einfach auch keinen Bock mehr, um es mal so plump auszudrücken, auf dieses Geklungel, weil das dann eben auch da schon losging und er gesagt hat, nee, dafür opfere ich nicht meine Freizeit, weil ne, das war noch auf einem Level, wo man ne, wenig Ruhm, wenig Ehre, viel Arbeit und kein Geld dafür und als es dann da eben auch losging mit diesen ganzen Geklungel, hat er gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, es wird dann noch ein weiterer Whistleblower erwähnt, Thomas Andrews Drake. Der hat auch mal so ein paar Methoden ans Licht gebracht, ähm, ist dafür, sage ich mal, nicht verurteilt worden, wie Chelsea Manning, sondern, ja, dessen Leben wurde quasi zerstört. Also, ne, durch die ganzen, durch Durchsuchung seiner Wohnung, durch die ganzen Vorwürfe hat sich nachher seine Frau von ihm getrennt und er hat jetzt insofern auch darunter zu leiden, dass er es gewagt hat, irgendwelche Methoden ans Tageslicht zu bringen. Ja, dann geht's weiter in der Geschichte, wie denn ähm, der, wie Edward Snowden dann Kontakt aufgenommen hat zu Glenn Greenwald. Das Problem, er wollte mit dem Gren Glenn, ich sage immer, Entschuldigung, wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Glenn Greenwald, Entschuldigung. Komischer Name. Also mit dem wollte er kommunizieren, aber verständlicherweise nur verschlüsselt. Also über ne, PGP verschlüsselte E-Mails. Aber der konnte mit den ganzen Begriffen überhaupt nichts anfangen. Und ähm, dann hat Edward Snowden hat so eine Art YouTube-Tutorial erstellt. Trotzdem sind die irgendwie nicht zusammengekommen und deswegen hat er einen Umweg eingeschlagen über Laura Poitras, eine amerikanische Dokumentarfilmerin die sich auch schon durch entsprechende Publikationen, sage ich mal, ein bisschen unbeliebt gemacht hat. Also wo er wusste, die ist dann äh, ihm wohlgesonnen. Da nennt er sich dann auch zum ersten Mal Citizen Four, so heißt ja der Dokumentarfilm, der später einen Oscar bekommen hat. Es gibt dann auch allerdings auch ein bisschen Misstrauen auf Seiten der Journalisten, nach dem Motto, erzählt uns da einer was vom Elch. Aber das stellt sich dann raus, nee, also sie merken dann, nee, der hat wirklich äh, Material und Wissen, das nicht jeder hat. Dann tauchen noch ein paar Namen auf, Barton Gellman, ähm, da gibt es dann auch de, das Treffen in Hongkong, was man ja aus dem Film Citizen oder aus der Dokumentation Citizen vorkennt. Dann gibt es noch einen äh, mir vorher unbekannten Namen, Ian McEskill, also ich habe die alle in den Shownotes, teilweise gibt es ja nur englische Wikipedia-Artikel, alle verlinkt, also es ist mal interessant zu lesen über diese ganzen Personen, die in diesem ganzen Komplex mitgespielt was heißt mitgespielt haben, eine Rolle gespielt haben, obwohl das klingt auch noch Spielfilm. Äh, bei dem Ian McEskill ist noch das Witzige, ähm, der hat ein iPhone dabei und Edward Snowden sagt, gut, alles klar, iPhone ausschalten, aber selbst das reicht ihm nicht. Er packt es in das Kühlfach von der Minibar, weil er sagt, so ein iPhone ist eben auch, ja, in seiner, durch seine Kenntnisse kann das auch eine Wanze sein. Und entsprechend behandelt er das Gerät auch. Ja, dann ähm, ist wieder ein Cut, also wie gesagt, wir sind jetzt zeitlich gewesen, Edward Snowden erzählt in Hongkong den Journalisten, was er so alles, und er übergibt ihm natürlich Dokumente und was er so in Erfahrung gebracht hat. Ähm, und dann ist erstmal ein Cut, dann kommt äh, die Geschichte der NSA, wie es alles begann mit dem sogenannten Cypher-Bureau, das fing nämlich schon zu, äh, an zu Zeiten der Telegramme, dass äh, damals die damaligen Geheimdienste gesagt haben, es wäre schon schön zu wissen, was die Leute so per Telegramm sich alle hin und her schicken und die haben dann mit dem damaligen Monopolisten in Sachen Telegramme, dem haben sie einfach gesagt, so, du lieferst uns jetzt mal jeden Morgen alle Telegramme des letzten Tages. Und das war damals Western Union. Heute bekannt für diese meist doch, also nicht meist, also für auch dubiose Geldtransfers, ne, wenn man so äh, ein Ransomware sich eingefangen hat. Obwohl, das machen die alles über Bitcoin heute. Dann geht es um die Phase vor 9-11. Was es da alles schon gab. Da gab es nämlich schon einen Verdacht, dass Al-Qaida vielleicht was Größeres vorhat. Ein größeres Attentat, so zur Jahrtausendwende. Und deswegen gab es dann zwei Geheimdienstprojekte. Das eine hieß Thin Thread, das andere hieß Trailblazer. Und ja, und das eine war intern, also von, von den Geheimdiensten selber. Und das andere war auch wieder so ein externes, also aus der Privatwirtschaft entwickeltes Projekt. Und da dann der damalige NSA Chef Hayden sich für dieses äh, Projekt entschieden hat, was von externen gemacht wurde, das war quasi der Grundstein für die Verschiebung zur Privatwirtschaft hin. Und das ist ja wirklich, dubios finde ich, wenn Geheimdienstaufgaben in die Privatwirtschaft outgesourced werden, weil dann kann man sich das mit dem Geheimdienst auch sparen, weil dann ist es ja nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Letztendlich wurden aber beide Projekte eingestellt und die hätten vielleicht 9-11 verhindert, kann man jetzt hinterher spekulieren. Also nach dem Motto, da wo sie vielleicht hätten was tun sollen, überwachungstechnisch, haben sie es nicht getan. Naja, stattdessen gab es dann ja die die Echolon-Affäre, wo die Kommunikationsselliten abgelauscht wurden, das war so 2005. Und da hat sich ja damals die die betroffenen Staaten, also die EU war das ja in erster Linie, hat sich da auch äh, drüber echauffiert, aber pff, groß passiert ist irgendwie auch nichts. Daher stammt zum Beispiel der Spruch, den ich gerade in einem anderen Kontext mal gehört habe, also ne, die EU und die äh, Geheimdienste der USA kriegen sich in die Wolle, da hat nämlich dann ein NSA-Mensch gesagt, versuche nicht mit den Schweinen im Schlamm zu ringen, denn sie mögen das und ihr werdet alle schmutzig. So nach dem Motto, ne, legt euch nicht mit uns an, uns macht es nichts und ihr werdet schmutzig. Und, ähm, ja, und diese Echelon-Affäre geriet dann auch schnell in Vergessenheit. Warum? Der Bericht darüber, also der Abschlussbericht, kam acht Wochen vor 9-11 raus. Und dann kam 9-11 und dann war sowieso alles anders. Und das, was 9-11 so aus der Überwachungsperspektive so dramatisch macht, das war eben, dass die NSA es nicht geschafft hat, das zu verhindern weil sie vielleicht das ein oder andere Projekt eingestellt haben, was sie nicht hätten einstellen sollen. Und das war wahrscheinlich auch wirklich das, was die NSA so gewurmt hat und dazu geführt hat, dass ja, die NSA dann eben so, na, sagen wir mal, so übertrieben hat. Gut, ging natürlich auch nur, weil zum Beispiel dann ein paar Monate, äh, nee, ein paar Wochen nach dem 9-11, am 4. Oktober 2001, hat dann Bush nämlich was unterschrieben, was quasi der NSA so quasi freie Hand gegeben hat. Also sie brauchten für bestimmte Überwachung, brauchten sie einen Gerichtsbeschluss. Das war aber so ein Spezialgericht, was geheim tagt, wo also keiner kontrollieren kann, was da überhaupt für Anträge gestellt und welche Anträge durchgelassen werden. Und die werden wahrscheinlich auch alle nur so durchgewunken. Also rein formell kann man sagen, hat die NSA da einen Freifahrtschein bekommen. Wobei auch interessanterweise das Abhören von Unterwasserkabeln, heute Glasfaser, damals noch Kupfer-Unterwasserkabeln, gab es sogar schon in den 70ern. Und da gab es, klingt ein bisschen abwertend, äh, ironischerweise eine ähm, Operation, die hieß Operation Delikatesse. Also komische Decknamen hatten die schon immer. Ja, es geht dann weiter mit den Zielen der NSA. Da gibt es nämlich ein National Intelligence Priorities Framework, das ist so ein Dokument, was alle paar Jahre erneuert wird. Und die aktuelle Fassung von, glaube ich, das ist, also jedenfalls, um die es hier geht, ist von 2013, die ist zum Beispiel auch von Obama abgesegnet. Also so wie Obama sich manchmal darstellt, so nach dem Motto, ja, ich habe da nichts, äh, ne, das haben die Geheimdienste gemacht und wir wollten das alle gar nicht und wir wussten davon alles nicht. Das stimmt nicht so ganz. Also wenn man dieses Buch liest, dann denkt man doch, ja, er mag äh, wirklich äh, gute Ziele gehabt haben und auch gute Dinge gemacht haben, aber er war wahrscheinlich auch immer ein Stück weit, Getriebener der Umstände, konnte wahrscheinlich auch nicht viel anders, aber letztendlich hat er eben auch viele, hat er auch Sachen abgesegnet, also ne, das Bush da, der NSA freie Hand gegeben hat, das passt so ins Weltbild, dass man so hat von Herrn Bush, von Obama hätte man gedacht, naja, vielleicht wägt er da doch ein bisschen mehr ab, aber er hat zwar auch Kleinigkeiten gemacht, um die NSA ein bisschen zu drosseln, aber im Großen und Ganzen hatten sie weiterhin freie Hand. Weil dieses äh, Dokument definiert eben Ziele sowohl geografisch als auch inhaltlich. Und dabei geht es nicht nur um Terrorabwehr. Und geografisch heißt eben auch, ähm, es gibt ja diese Big Five, die, sage ich mal, englisch sprechenden Staaten. Ähm, und so quasi jeder andere kann theoretisch abgehört werden. Ne? Deutschland, alle anderen Länder, Frankreich, europäische Länder, alle. Zum Beispiel, und das fand ich schon heftig, da gab es eine G20-Konferenz Anfang April 2009 in London, da haben die mal kurz Internetcafés eingerichtet, die, ne, Big Five, und haben dann da Rechner im Internetcafé gestellt, und dann haben sich da, was weiß ich, Journalisten und Delegationsmitglieder haben sich in diesem Internetcafé an die Rechner gesetzt, und da war natürlich entsprechende Software drauf, Keylogger und so, so dass sie hinterher von allen möglichen Leuten irgendwie Passwörter und Zugangsdaten für, was weiß ich, private E-Mail-Accounts oder so hatten. Wenn es nur die privaten waren, wenn es nicht vielleicht sogar irgendwelche, was weiß ich, von Botschaftsmitarbeitern, die Botschafts-E-Mail-Adressenzugänge waren. Also es ist echt gruselig. Und wer dann immer denkt, na ja, ich bin kein Journalist, ich bin kein wichtiger Mensch, ist auch ein Irrtum. Auch Normalbürger können Ziel sein. Zum Beispiel, wenn sie selber irgendwie mit IT zu tun haben, Ingenieure sind Systemadministratoren oder IT-Sicherheitspersonal, selbst dann kann man interessant sein für die Überwachungsdienste, für die Geheimdienste, ne? Gut, den kann man sagen, bin ich auch nicht, aber da kommen wir später noch zu. Was zum Beispiel auch gemacht wird, Finanztransaktion abschnorcheln, hat man ja auch mal gehört, mit SWIFT. damals ging es darum, ne, die wollten natürlich wissen, wer, wann, wo, was, womit bezahlt, um daraus dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ja, dann äh, gab es diesen... Stuxnet-Angriff, das hat man vielleicht, erinnert man, dass da irgendwo in Iran die Zentrifugen von der ne, atom dingster Bumster, nuklear äh, Uranproduktion jetzt habe ich es ähm, irgendwie von so einem Virus äh, gehackt worden sind was ich nicht wusste und was in dem Buch beschrieben ist, dass es auch eine Rache quasi gab von der anderen Seite, das nannte sich Shamun und das war ein Virus, der dann äh, sozusagen die andere Seite attackiert hat ja was, ich bin echt am überlegen, ich habe mir so viele Notizen gemacht, weil das Buch ist wirklich, das ist Stoff ohne Ende. Das Buch ist sehr klein gedruckt, aber trotzdem gut lesbar, weil es eine ordentliche Schrift ist und da sind so viele Informationen drin. Es ist wirklich faszinierend zu lesen und und eben auch erschreckend, weil es tauchen auch so Marken, zum Beispiel die Marke Huawei kennt man ja eher von von Handys, die stellt auch Netzwerkhardware hardware her. Und das ist eine chinesische Firma und da hatten dann die, die, sag ich mal, westlichen äh, Geheimdienste hatten dann den Verdacht, dass die in ihres Hardware irgendwelche Hintertüren einbauen äh, und das wollten sie dann ausschließen und haben die Hardware dann analysiert, haben selber aber natürlich in Hardware auch Hintertüren eingebaut. Also dieses nach dem Motto, wir fangen Hardware ab, die sich auf dem Weg zu jemanden befindet und bauen da, manipulieren die dann, sowas hat es eben auch gegeben und dann gab es eben die Tailored Access Operations das sind wirklich so das stelle ich mir so vor so wirds im Buch beschrieben das sind wirklich Hacker also echte Hacker also wirklich so ähm, Leute die wirklich was drauf haben auch im was heißt im negativen Sinn das ist immer ja Auslegungssache aber die wirklich dann auch von der NSA angestellt worden und die so halbwegs äh, ja ich will nicht mehr Freifahrtschein sagen, aber dem man sagt so, hier, das Ziel ist das und wie du es erreicht, ist relativ egal. Du hast hier einen Katalog mit Werkzeugen. Du kannst auf dem grau schwarzmarkt darfst du Zero Day-Exploits, also Sicherheitslücken, kaufen, ne, und, um wieder selber irgendwo dich reinzuhacken. Und das ist natürlich alles, wo man sagt, nein, so, so ein Zero-Day-Exploit, wenn der bekannt wird, muss der dem, dem ja, dem Programmierer der Software zugänglich gemacht werden, damit der den, die Lücke schließen kann ne? und, und nicht irgendwie vom Geheimdienst genutzt werden, um sich in irgendwelche Leute Rechner zu hacken. Das machen doch eigentlich nur die Bösen. Ja, also wirklich, wenn man das Buch liest, man fällt echt so ein bisschen vom Glauben ab. Nachher kommt dann noch die SCS ist eine Einheit, die Special Collection Service. Die benutzen, das hat man glaube ich damals auch mitgekriegt, Botschaften als Horchposten, ging dann darum in Berlin, dass man dann gesagt hat, Mensch auf dem Dach von der amerikanischen Botschaft, da sind so komische Sachen auf dem Dach, das kann man sich gar nicht erklären, wo sich dann glaube ich rausgestellt hat, ja das, da sind Antennen hinter und alles mögliche zum Ablauschen, dann hatten sie ja eben ne, Frau Merkels Handy abgehorcht. Wo man dann fragt, ja, warum jetzt ausgerechnet Merkels Handy? Und das wird im Buch auch erklärt, ja, klar, es ging schon los mit Schröder. Schröder hatte ja, also stellvertretend für Deutschland, eine Haltung zum Irakkrieg, die den Amerikanern nicht so gefiel. Damit ist dann eben die deutsche Regierung so ein bisschen ins Fadenkreuz der geheim amerikanischen Geheimdienste geraten. Und von Merkel wollten sie halt wissen, wie ist ihre Haltung zur Eurokrise, die ist aus amerikanischer Sicht ja auch nicht uninteressant, und zum iranischen Atomprogramm weil die ne, Amerikaner sagen, je mehr wir wissen, auch über unsere Freunde wissen, umso besser. Also es geht dann eben auch um Verhandlungen, um Wirtschaft, wenn wenn irgendwelche Wirtschaftsabkommen äh, gemacht werden, dann wollen die eben vorher schon wissen, was wird der andere für Argumente vorbringen? Wo sind seine Schmerzgrenzen? Wie weit können wir bei den Verhandlungen gehen? Was können wir da rauskitzeln? Es hat eben nicht immer nur was mit äh, ja mit militärischen oder sonstigen oder schon gar nicht mit Terrorgeschichten zu tun, sondern auch wirklich mit ganz allgemeinen politischen Interessen und halt eben auch mit wirtschaftlichen Interessen. Ja, achso, ein weiterer Grund, warum äh, dann besonders Deutschland so abgehorcht wurde, hat man ja auch ne, komme ich gleich zu, mit Unterstützung des BND, äh, weil die äh, Attentäter vom 9. Äh, nein, 11. September, 9-11, die kamen ja über Deutschland. Also ne, ich weiß, als Hamburger hat man das ja mitbekommen in der Berichterstattung, dass der eine oder zwei haben ja in Hamburg in Harburg genau gesagt, haben die gewohnt. Ja, und das hat natürlich die äh, amerikanischen Geheimdienste besonders geärgert, dass die quasi hier in Deutschland äh, munter vor sich hin leben konnten und dass weder von den amerikanischen noch von den deutschen Geheimdiensten irgendwie erkannt wurde, dass die irgendwas im Schilde führen. Und schon seit jeher gibt es halt eine, naja, unheilige, in Anführungszeichen, Allianz äh, der NSA mit dem BND. Und das wird hier in dem Buch so schön unter dem Punkt zusammengefasst, amerikanische Scheinheiligkeit trifft auf deutsche Naivität. Ne? Wird dann im Buch dann auch wirklich ausführlich erklärt, was denn damit gemeint ist. Und was man auch schon wieder vergessen hat, ging mir jedenfalls so, trotz der hochgeschraubten Überwachung nach dem 11. September, konnte zum Beispiel das Bombenattentat vom Boston Marathon nicht verhindert werden. Und später dann Paris und die anderen, was da so passiert ist, auch alles nicht verhindert, obwohl in den betroffenen Ländern keine, äh, nicht keine Überwachung, das ist Quatsch, ne, ja auch schon Überwachung und äh, es geht ja gerade um die Vorratsdatenspeicherung. Das konnte alles äh, diese Anschläge nicht verhindern. Und da muss man sich überlegen, ob das das richtige Mittel ist. Vor allen Dingen, wenn so viele Unbeteiligte davon betroffen sind. Aber für die Geheimdienste gilt eben, Wissen ist Macht. Punkt. Und ähm, als Beispiel, dass eben auch wirklich ganz, ganz normal Sterbliche davon betroffen sein können, wird dann in dem Buch erklärt, dass ähm, teilweise eben, wenn einer aus irgendeinem, und es kann wahrscheinlich noch so ein banaler, banaler Grund sein, wenn irgendein Mensch X unter Verdacht gerät, dann wird, werden dessen Daten abgegriffen, dann werden die Daten von seinen Kontakten, Freunden, wie auch immer man das nennen will, abgegriffen. Teilweise aber noch die Daten der Freunde dieser Freunde. Das, man spricht dann von ein Hop, zwei Hops, drei Hops. Und dann haben die mal so eine Schätzung gemacht. Also wenn einer bei Facebook ist und äh, man hat so bei Facebook, ich habe keine Ahnung, ob das hochgegriffen ist, hat er so also 190 Facebook-Freunde. Dann ist man beim Friend of a Friend of a Friend, also bei der dritten Stufe, drei Hops, ist man bei fünf Millionen Menschen. Und da kann auch wirklich der unbescholtenste Bürger mit dabei sein. Und dann wird er halt abgelauscht, nur weil er Freund eines Freundes ist, dessen Freund aus irgendeinem mehr oder weniger banalen Grund ins Visier der Geheimdienste geraten ist. Ja, und es geht ja nicht nur darum, was man getan hat. Das hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, dass es auch um die Vorhersage geht. Und da kommt jetzt nämlich so ziemlich zum Ende des Buches nochmal was Interessantes, und das ist jetzt keine Zukunft, das ist jetzt. Das merkt man in den ersten beiden Worten. Schon heute überwachen Unternehmen automatisiert ihre Netzwerke auf Spamwell, Wellen oder Hackerangriffe. Aufregender sind die Möglichkeiten der sogenannten Predictive Analytics, in denen Algorithmen genutzt werden, um Vorhersagen zu treffen. Was futuristisch anmutet, wird in der Praxis bereits eingesetzt. In den USA vertrauen bereits einige Dutzend Städte und Kommunen auf ein Konzept nehmen, namens Predictive Policing. Vorhersehende Kriminalitätsbekämpfung. Los Angeles und Santa Cruz gehören zu den Vorreitern. Die zugrunde liegende Software soll errechnen, in welcher Gegend der Stadt zu welcher Tageszeit die höchste Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Verbrechensart besteht. Die Algorithmen werden dafür fortwährend mit unterschiedlichsten Daten gefüttert. Verbrechensstatistiken gehören genauso dazu wie der aktuelle Wetterbericht. Das Ergebnis der Rechenprozedur sehen die Diensthunen als Quadrat auf einem Stadtplan. Es sind jene Gebiete, in denen die Gefahr einer Straftat der Software zufolge gerade am höchsten ist und in denen dank dieser Vorhersage die Streifenwagenpräsenz erhöht werden kann. So, und das ist natürlich dann schon so spooky, um es mal so auszudrücken. Ne? Die Frage ist natürlich, ob das dann wieder, ob das nicht dann auch so ein, so ein Hase-Igel-Spiel wird, so nach dem Motto, wenn dann irgendwie äh, Polizei verstärkt da ist, wo der Computer sagt, wo die Verbrechen sein werden, werden sich die Verbrechen dann wieder woanders hin verlagern, weil ja die Streifenwagen da sind, wo eigentlich die. Ver ne? Ihr wisst drauf, wie ich ihn will. Ja, Ach, ey, wie gesagt, man, man ist, wenn man dieses Buch liest, doch immer wieder so: man hat ein WTF nach dem anderen. Das übersetze ich jetzt nicht, weil dann bin ich explicit. Ähm, was noch so einen kleinen äh, Aha-Effekt bei mir hatte, es geht in diesem Buch auch äh, an mehreren Stellen und auch zum Ende nochmal um die damalige brasilianische Staatschefin Dilma Rousseff. Die hat nämlich 2013 in der UN-Vollversammlung die USA ziemlich gedisst. Also die hat da ziemlich offen in ihrer Rede sich darüber geäußert, negativ geäußert, dass die USA ja schon, ne, was die da alles so machen, das war ja da dann durch Snowden bekannt geworden. Und ich glaube, das befeuert auch ähm, oder das passt natürlich den Verschwörungstheoretikern, die äh, der Meinung sind, dass die Amerikaner auch was mit äh, damit zu tun haben, dass sie abgesetzt worden ist. Das wird ja jetzt auch, sage ich mal, äh, als schon als Sturz bezeichnet, weil ja dann hinterher rausgekommen ist, dass die Leute, die dafür gesorgt haben, dass sie ihren Job als Regierungschefin, Staatschefin verliert, dass die da schon gemauschelt haben nur wie gesagt, ob dahinter dann wirklich die CIA/USA steht, das äh, kommt eher ins Reich der Verschwörungstheorien, aber wird natürlich ne, das passt den Verschwörungstheoretikern natürlich gut ins Konzept. Ja, am Ende wird nochmal ein Vergleich gezogen zwischen Whistleblower Schicksalen Chelsea und Manning die Wikileaks mit Dokumenten versorgt hat, wo ja dann auch einige unschöne Dinge herausgekommen sind, die die US-Army sich geleistet hat, ist zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bradley Birkenfeld, der hat mal erzählt, wie die Schweizer Bank UBS Amerikanern hilft, Steuern zu hinterziehen. Im großen Stil. Der hat dafür 104 Millionen Dollar Belohnung bekommen. Gut, man kann sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein vergleich Aber mh, klar, der eine hat dem Staat geholfen, viel Geld zu sparen. Oder, ne, Steu dass ihm keine Steuern verloren geht. Dafür wird er belohnt. Der andere hat gezeigt, wo irgendwas in der Armee schiefläuft. Ja, und sitzt dafür im Knast. Ja, also wie gesagt, dieses Buch zu lesen ist doch, ähm, gerade mit diesem zeitlichen Abstand zu den damaligen Veröffentlichungen, doch ein bisschen, hm, ja, nochmal äh, sehr... Ja, frustrierend. Ja, weil, was kann man da großartig gegen machen? Es kommt am Ende dann der Epilog, da wird beschrieben, wie Snowdens Weg dann weiterging nach Hongkong. Das hat man ja auch noch so in Erinnerung, Russland, wo er eigentlich hin wollte, dass er dann in Russland gestrandet ist, dass er da jetzt erstmal relativ langfristig Asyl hat und so. Ja, aber der möchte eigentlich natürlich auch mal wieder zurück in die Heimat aber wahrscheinlich, wenn er es jetzt in die Tat umsetzen würde, würde er da gerade in der jetzigen Stimmung mit Trump und so, wird es ihm gar nicht gut gehen. Und wahrscheinlich auch, ist dann wahrscheinlich auch egal, ob Trump oder Clinton die Wahl gewinnt, das kann er sich wohl abschminken, dass er in naher Zukunft zurück nach Amerika kann und da... Klar, dass er vor Gericht gestellt wird, ist ihm klar, aber dass er da einen fairen Prozess und vielleicht, also weil theoretisch nach so einem Uraltgesetz von 1917 könnte er auch zum Tode verurteilt werden. Und solange das natürlich über ihm schwebt als Damoklesschwert, wird er sich das natürlich zweimal überlegen. Ja, wollte ich noch Kritik üben an dem Buch. Am Anfang ist mir aufgefallen, dass die manchmal gerne so aus meiner Sicht überflüssigerweise Fremdworte benutzen. Also die benutzen zum Beispiel dreimal das Wort Klandestin. Das musste ich nachgucken. Obwohl ich finde, dass ich eine ganz gute Allgemeinbildung habe und auch Fremdwörter ganz gut auf dem Zeiger habe. Aber klandestin, sagte mir nun gar nichts. Heißt so viel wie heimlich, verborgen. Naja, an anderer Stelle wird dafür erklärt, was ein Dojo ist. War für mich jetzt überflüssig, aber gut. So ist, äh, jeder Mensch äh, kennt andere Begriffe. Im Großen und Ganzen ein, ein Buch mit massenhaft Informationen, super recherchiert mit Quellen, also auch mit massenhaft verweisen, wo denn die Informationen hinkommen, also hinten kommt, also nach dem Epilog kommt noch so eine Chronologie der Ereignisse, dann kommt noch mal ein Stich, Glossar, wo die ganzen Geheimdienstabkürzungen erklärt werden, dann kommt noch, ähm, ja, die ganzen Verweise, äh, ja, Quellenverweise würde ich es nennen, also es ist wirklich, da steckt eine Menge Arbeit drinne. Also ich kann es nur empfehlen, wer sich mit diesem Thema mal äh, nicht abschließend, aber äh, so einen Überblick verschaffen will, weil man hat es ja damals immer nur so in der laufenden Berichterstattung mitbekommen und irgendwann ist es dann ja auch in den Hintergrund geraten und hier kriegt man es alles noch mal komplett am Stück aufbereitet vorgetragen. Erschienen ist das Buch beim Verlag Goldmann. Es steht zwar dick drauf Spiegelbuchverlag, aber das ist eben nur, weil es ne, der Spiegel irgendwie das, äh, ne, da das ja Spiegelautoren sind, aber letztendlich ist der Verlag Goldmann, gibt es als gebundene Ausgabe wo die Schrift vielleicht nicht ganz so klein ist, als Taschenbuch, so habe ich es gelesen, und als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, und das war's zu diesem Buch. Mann, Mann, Mann. Ich sehe gerade, die Folge wird auch wieder lang. Ich hoffe, sie hat euch nicht gelangweilt. Also, ich kann nur sagen, das Buch hat mich nicht gelangweilt. War sehr spannend, das zu lesen. Und nächste Woche kommt dann ein Buch, was ich ganz kurzfristig bekommen habe, was ganz schwer zu kriegen ist. Und damit verrate ich vielleicht auch schon, welches Buch das ist. Aber ihr erfahrt es dann spätestens in zwei Wochen. Und bis dahin, Tschüss.